0: 哈喽，大家好，我是过儿，欢迎收听过儿睡前故事。今天呢，我们来蹭一蹭奥运会的热点，讲一讲古代奥林匹亚体育盛世的六大看点，希望你会喜欢。那么大家都知道，受这个新冠疫情的影响，原定于2020年举办的日本东京奥运会，在延迟了一年之后。于七月二十三日正式开幕了。那现代的夏季奥运会呢？自一八九六年在希腊诞生以来，一直是全球的体育盛事之一。只在一九一六年、一九四零年、一九四四年，因为世界大战呢，三度取消。但未能如期举行的，还是现代奥运史上的第一次。现在呢， 2 0 2 0年的东京奥运会已经开始一段时间了。那你可知道，在 2,000 多年前，奥运会曾经有怎样的发展和经历呢？今天我们就一起来听听看吧。首先呢，是奥运会的起源，在公元前的776年，在古代希腊西南部呢，有一个叫奥林匹亚的地方。喜爱体育运动的古希腊人开始了奥林匹克运动会，但在那之前的几百年，奥林匹亚曾经是古希腊人崇拜天神宙斯的地方。这里依山伴河，远离尘嚣，笼罩着神秘的气氛。在漫长的历史中，原本祭奠宙斯的单纯宗教活动，逐渐转变为以竞技体育为中心的宗教盛事。每隔四年举办一次的奥林匹克吸引了希腊各地约五万人前来参加比赛、观摩竞技。这个转变的因素包括古希腊城邦的崛起啊，每个城邦都希望有一种方式来宣示其优势和强盛，因此呢，会派出代表去奥林匹亚，在体育比赛中夺冠，为城邦赢得荣誉。与现代的金银铜奖牌不同的是，古代奥林匹克的得胜者被授予用野橄榄枝编成的叶冠，凯旋回乡受到英雄一般的欢迎。这一点呢，历经近三千年仍然没有改变。第二个呢，我们来聊聊比赛项目，跟我们现代的奥运会田径啊、游泳啊、篮球。等各式各样，而且不断增加的运动项目相比，古代的奥运会最初的比赛只有一个，那就是赛跑。但是现代人们并不知道的是，跑道的长度究竟是多少，因为现在在奥林匹亚可以看到的192米长的跑道呢，当时并不存在。到了公元前724年，古代奥运会增加了一种更长距离的来回赛跑，其后又引入了可能绕跑到12圈的长跑赛。很快呢，古代奥运会的比赛项目中增加了拳击、摔跤和全能比赛，以及马术和战车比赛。奥运会早期对跑步的重视，可能反映了当时。对一个士兵的基本要求，而后来增加的运动项目呢，则反映出城邦对军人体能要求的不断提高。第三点，女性，在延续了近一千二百年的古代奥运会上，已婚女性一直是被排斥在竞技场之外的，既没有参赛资格，也没有观看的权利。古代的奥林匹克运动会只允许男人。男孩和未婚女孩参加，已婚妇女呢则被禁止参加。如果呢有已婚妇女被发现偷偷的溜进去，会有被扔下山去的惩罚。不过，已婚妇女可以拥有参加奥运会战车比赛的马匹。未婚女性呢每四年有自己的运动会，以天神宙斯的妻子赫拉命名。得胜者与男性一样。或斑橄榄枝。从国际奥林匹克运动的发展过程中，我们其实不难发现，奥运会的历史呢，也是女性在争取平等权利的抗争史。被誉为“奥运之父”的现代奥林匹克运动发起人、法国教育家顾拜旦，曾经将奥运会定义为以国际主义为基础，以忠诚为手段，以艺术为环境。以女性的喝彩为奖赏的庄严的周期性的男性体育精神的展示，在1990年巴黎奥运会首次允许女性参加竞技比赛，共有来自法国、英国等国家的12名女选手参加了高尔夫球和网球比赛。到现在呢，女性已经占了参赛运动员总数的大约一半。第四个呢，裸体。从古希腊流传至今的花瓶上或者雕塑中，我们可以看到运动员们的裸体比赛的场景。因此呢，普遍认为裸体是古希腊奥林匹克运动会上的标准装束。与古希腊著名诗人荷马同时代的诗人赫希德奥曾这样写道：“裸体播种，裸体犁地。”裸体收获，他可能还应该加上在运动会上裸体竞赛。当然，有人对这种说法提出异议，因为尽管艺术作品中通常显示运动员们裸体跑步、掷铁饼啊、标枪啊、驾马车，但其他人如出发去打仗的士兵也都是裸体的，因此不能以此做出断定。此外，一些花瓶确实显示，跑步者和拳击手身上只有一块兜裆布。而且，生活在公元前五世纪的古希腊思想家修昔底德曾写道，在他生活的时代前不久，运动员才停止这样的穿着。第五个，体力与脑力。现代社会，体坛明星是名人阵容中不可或缺的人物，受到商界的追捧。也成为年轻人的偶像，但是古代奥林匹克运动健将，在最初却并不是所有希腊人都崇拜的对象。古希腊著作中有不少对崇尚体力的警告。古希腊哲学家色诺芬尼曾写道：“把力量视为智慧之上是错误的。”他说：“某人虽然赢得奥运会的冠军，但他并不因此就能让城邦变得更好。”悲剧家欧里庇得斯在他的剧本《奥托利库斯》中表达了类似的观点。虽然这个剧本只有部分流传至今，但他在剧中描述了运动员如何成为胃的奴隶，却不能照顾自己。尽管他们在壮年时像雕像一样闪闪发光，但到了老年，就像破烂的旧地毯。公元一世纪的著名医学理论家盖伦也抨击体育运动违背自然，超出人之常态。他认为运动员吃得太多，睡得太多，让身体也承受了太多。但随着时间的流逝，在鄙视和同情这两种态度之间，支持体育运动的人终于占了上风。古希腊抒情诗人品达在诗中。将奥运冠军与伟大英雄相提并论，将他们提升到几乎神圣的高度。第六个，体育与政治、宗教呢？是古代奥林匹克运动会的起源。天神宙斯居高临下俯视参赛者，所有得胜者都被认为获得了天神的偏爱，失败者则是没有得到恩宠的倒霉蛋。古代奥运会呢，也是希腊城邦政治的产物。为了举行奥运会，希腊各城邦停止敌对，暂时休兵，使参赛者能够安全抵达和不受干扰的参赛。这被认为是古希腊人将政治排除在奥运之外的最早尝试。古希腊历史学家修西底德在描绘伯罗奔尼撒战争时，曾讲述过这样一个故事。公元前420年，斯巴达人违反休战协议，派遣精锐部队围攻一个城堡，因此被禁止参加奥运会。但有一个斯巴达人设法冒名顶替，伪装身份参加了战车比赛。当他的斯巴达人身份被发现后，在奥林匹亚被当众鞭打。古希腊流传至今的史诗和诗歌中，记载了不少。当权者利用奥林匹克运动争取政治资本的故事。六世纪的雅典政治家索伦重金奖励奥运会的冠军 们， 每个胜利者可以得到五百个德拉克马 币， 通过经济奖励手段来促进体育运动的发展。公元前四一五 年， 雅典领导人阿尔西比亚德试图通过吹嘘他早先在奥林匹克运动会上的成功。来争取政治支持。古代奥林匹克历史呢，也印证了现代奥林匹克运动会仍然面对的问题，那就是体育要排除政治干扰，何其难也！好啦，那我们今天的分享呢，到这里就结束了。没用的知识好像又增加了。那大家还想听什么方面的内容或者故事呢？都可以在评论区告诉我哦。晚安。